0: 第八十五章，内部公敌，因洛森三世对于异端分子的怒火，以及周围似乎没有与他感同身受之人而带来的沮丧情绪，可以在他写给意大利中部城市维泰博市民的信中体会到。唯愿大地突起，将尔等翻覆；天上群星揭发尔等罪状，将尔等劣迹公之于世。如此，非但人类，更兼自然要素本身也将合为一体，毁灭尔曹。将尔等鼠辈抹出于地表，即便如此言行也不足以惩戒尔等。尔等在罪恶中糜烂，好似孽出于粪便中腐臭。我们相信上帝本人也会感到恶心。他给图卢兹伯爵雷蒙六世发去了一封措辞格外严厉的信函，在信中痛骂伯爵纵容异端分子在其领土发展壮大，何等骄傲耻辱，内心膨胀。何等妄念，实如入毒以身，已成害群之马。然而，截至 1,208 年，英诺森三世的大声疾呼看起来只是在充斥着异端分子的荒野上孤军奋战。尽管他想帮助裁决法国南部的清洁派和其他异端教派的骑士授予十字军特权，在由教廷直接统治的土地，通过法律下令拆除异端分子的房屋，没收他们所有的财物。但像图卢兹伯爵雷蒙六世这样的统治者顽固不化，使他的目的不可能达到。雷蒙六世本人并非清洁派信徒，他曾资助医院骑士团，并且是一个遵循罗马教会仪式的正统教徒。但构成图卢兹伯国封地体系的男爵家族中有很多人确实是清洁派的普通信徒，或是清洁派教会的赞助者，即使是雷蒙六世。甚至是在他于 1,207 年和 1,208 年两度被绝罚之后，也无法逆转这一趋势。即使雷蒙六世想这么做，他也不可能在图卢兹扑灭清洁派。何况他并不看好英洛森三世在信中及其从教廷中派出的使者想要迫使他采取的高压手段。然后，在 1,208 年的最初几天里。但是一次暴力事件，就为教皇提供了他求之不得的机会。在一月十三日这一天，教廷使节卡斯泰尔诺的彼得在圣基勒修道院与雷蒙伯爵会面，恳请伯爵听从教皇的安排。雷蒙如同往常一样漠不关心，于是两人大吵起来，在分开前互相辱骂对方。彼得在当天晚上启程回乡。在距离圣吉勒大约十英里处的罗讷河岸宿营过夜。次日清晨，他刚听完弥撒，雷蒙六世的一位护从骑士就出现了，用长矛刺穿他的后背，然后逃之夭夭，留下彼得死在河岸上。大约过了六个星期，这一野蛮行径的消息才传到罗马。英诺森三世在数日之内，就依照英格兰大主教托马斯·贝克特被谋杀后的惯例，宣布卡斯泰尔诺的彼得为殉道烈士，叫皇将彼得的死直接归咎于雷蒙。他谴责雷蒙是魔鬼的仆人，奸诈狡猾，反复无常。从这一刻起，英诺森三世寄给西方各位大领主和诸侯反对异端的信函才真正产生作用。他说。异端分子和他们的保护者已经表明了他们的真实意图，他们残暴不仁、背信弃义，比萨拉森人更危险。被逆吾等灵魂者终将毁灭吾等血肉，教皇怒斥道：“基督的所有士兵都有责任与他一道消灭异端。”一二0 9年6月，一支十字军部队在里昂集结。募兵工作由西毒会的步道者们在卢瓦尔河上游的法国北部地区完成，此地在传统上就是十字军兵员富足之地，并且从地理、文化、语言和本地人的气质上都迥然异于讲着欧西坦语、经受烈日暴晒且民风追求感官愉悦的朗格多克地区。这支军队最初有 5,000 名骑兵和两倍于此的其他许多兵种。其阵容包括很多参加过第三次和第四次十字军东征的老兵，以及各地领主，如勃艮第公爵奥多和勒维尔伯爵亨利。尽管这两人互相都看不上彼此，但他们都是法国最有权势的贵族，并且都得到了法兰西国王腓力二世奥古斯都的祝福。自从在1191年经历了第三次十字军东征的种种不愉快之后。返回国内的腓力二世就致力于将法兰西王权的力量强加于王国内部那些传统上王室统治薄弱的广大地区。一千二百零四年，他将英格兰金雀花王朝的国王约翰逐出了后者在法国的几乎所有领地，从而重塑卡佩王室对诺曼底和布列塔尼公爵领地、安茹、曼恩、图赖讷伯爵领地。以及阿基坦公爵领地大部分地区的监管权，朗格多克，尤其是图卢兹伯国，在传统上是抵抗法兰西王世宗主权的另一座堡垒。通过暗中支持英诺森三世对雷蒙六世的十字军讨伐行动，肥力正确的估计，王国内的另一个麻烦地区可能会由此就范。在加入这支十字军的法王封臣中，有一位贵族对此次征讨志在必得。不容有失，他就是西蒙德·蒙福尔，巴黎附近伊夫林森林中心地区一小块领地的统治者。一零一9九年，正是此人在香槟伯爵特奥巴尔德的埃克里城堡骑士比武大赛上宣誓加入第四次十字军东征。当十字军在扎拉改弦易折时，他一怒之下离军出走，自行前往叙利亚与阿尤布军队战斗，完成了自己的圣战誓言。蒙福尔虔诚的近乎狂热。作为一位能力超群的军事领袖，他嗜血成性，激情澎湃，足以激励身后的士兵勇往直前。毫不夸张地说，他让敌人对上帝产生了恐惧。德沃瑟尔奈的彼得是一位对蒙福尔知之,之甚深的吸土会修士，他加入了后者的十字军冒险行动。在他的笔下，蒙福尔被形容为身材高大。一头秀发，且眉目如画，肩膀宽阔，手臂肌肉发达，四肢敏捷灵巧，雷厉风行，能言善辩，忠贞无瑕，急于认识且乐此不疲，全身心投入侍奉天主的事业中。没有像彼得那样被蒙福尔的明星光还迷住的观察者，可能会补充说：蒙福尔固执己见，宁折不屈，既是一个狂热分子。又是一个冷酷无情的暴君，其严苛程度即便以当时的标准衡量，也异乎寻常。蒙福尔还怀有一种贵族等级下的自卑情节，用德沃瑟尔奈的彼得的话来说，尽管他出身高贵，但蒙福尔的领主权充其量不过是二流的祖传地产。他曾打算凭借其母亲的继承权，在英格兰久负盛名的莱斯特伯爵领的分得一杯羹。但这一愿望在约翰国王统治期间，英法纷争不断的情况下，注定是镜花水月。因此，他的虔诚化为对地产和贵族头衔的渴望。他将利用自己在阿尔比十字军中的角色来满足这一心愿。6月24日，蒙福尔和其他十字军战士，包括教廷使节阿诺·阿莫里在内，从里昂出发，沿罗勒河顺流直下，进入清教派的地狱。准备给图卢兹伯爵雷蒙六世以及他所包庇的异端分子一个严厉的教训，但他们在行军途中得知了雷蒙六世已经先发制人的与教皇讲和的消息，这让他们颇为尴尬。在圣吉勒修道院的一场仪式上，伯爵为他的错误道歉，他袒露后背，接受一位教廷使节的鞭打，然后在被谋杀的卡斯泰尔诺的彼得的棺材前游街示众。伯爵甘愿自取其辱的行为，暂时阻止了十字军对其下手。他们决定转而进攻雷蒙24岁的侄子和邻居即贝吉耶和卡尔卡松子爵雷蒙罗杰特伦卡夫尔。十字军对这两座城市的攻击行动于7月22日展开，表现出英诺森三世所激发的暴力情感具有何等的破坏力。在贝吉耶。市民们听说十字军在逼近该城时，将被怀疑为异端分子的男女就地烧死后，拒绝交出他们中间的清洁派信徒。于是，在短暂的围城之后，城镇在十字军的猛攻下陷落。一场无差别的大屠杀随即发生。逃到城市教堂内的妇女、儿童和神职人员也被士兵们从藏身之处拉出来，惨遭杀害。阿诺阿莫里在回禀英诺森三世的报告里说，死亡人数高达两万人，其中的绝大多数显然不是清洁派教徒。后人将一句臭名昭著的话语归于这位教廷使节名下：“吾等只需斩尽杀绝，上帝自然心中有数。”将贝吉耶烧成一片白地之后，十字军继续向卡尔卡松进发。雷蒙·罗杰自觉在仓促之间，尽可能的完善一切防御措施，撤除郊区所有的磨坊，以防止十字军在围城期间制作面包维持生计，并且下令拆掉教堂的座位，将获取的木材制成路障。但他能做的也仅此而已。十字军于8月1日抵达，并开始准备围城工作。鉴于抵抗无望。雷蒙·罗杰在8月14日命令市民们出城求饶，谦卑而又悔恨的穿着他们的内衣，而他本人也投降了。他被关押起来，并于三个月后死于监狱中，不是死于利己，就是死于谋杀。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。